1: satisface tu curiosidad y encuentra respuesta a algunas de las preguntas que te haces en Canal Sur Radio hallarás más de lo que te esperabas en la noche más hermosa misterios, historia ciencia, crecimiento personal
0: este verano, los viernes y los sábados, desde las 11 de la noche con Pilar Muriel y siempre que quieras, en la radio a la carta,
1: sumérgete en Andalucía, sumérgete en Canal Sur Radio En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
2: En los próximos 30 minutos y en esta versión veraniega de Destino Andalucía, les vamos a invitar a seguir recorriendo rincones y experiencias singulares de nuestra comunidad. Hacemos repaso de algunas de las experiencias turísticas que nos recuerdan la variedad de espacios, experiencias y gentes a descubrir que atesoran nuestras ocho provincias
0: comenzamos abróchense los cinturones destino Andalucía
2: Tiempo ahora para hablarles de los conocidos como destinos turísticos inteligentes, lugares de acogida a los turistas que cumplen varios requisitos, entre ellos que sean innovadores, construidos sobre una tecnología de vanguardia que garanticen el desarrollo sostenible del territorio o que faciliten la interacción del visitante con el entorno. Un proyecto liderado por la Secretaría de Estado de Turismo, Segitur. Su presidente es Enrique Martínez, que se lo damos en este momento. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se les ocurre desde Segitur el, el poner en marcha y promocionar estos destinos turísticos inteligentes? ¿Cuál es la razón del, del por qué nacen?
0: Bueno, en realidad no, no es una, algo que se nos haya ocurrido ahora, es un, un concepto que tiene ya una larga tradición. El mérito de nuestro país, y, y, y ha emprendido hace muchos años, es que es este concepto, del que ha hablado la Mundial de Turismo, la OCDE, muchísimos organismos internacionales, en España lo aterrizamos, eh, lo convertimos en algo operativo y más reconocible, y, y lo pusimos en marcha. Un destino turístico inteligente es y es, por eso es más necesario ahora que nunca es medir de otra forma todos estábamos acostumbrados por ejemplo a medir eh, con el PIB en economía y el PIB puede ser muy alto y crecer y a muchas familias es muy mal porque por ejemplo el PIB considera temas eh, el capital financiero que, que a nosotros en nuestra vida diaria pues el común de la gente no les afecta. ¿Qué es lo que hace el, el destino turístico inteligente? Medir aquellas cosas que afectan a nuestro territorio al sitio en el que vivimos, que afectan a nuestros trabajos, que afectan a los estudios del medio ambiente, que afectan a cómo nos gobiernan, a cómo el gobierno se relaciona con la industria turística. Entonces tenemos eh, un concepto que sirve para medir de otra forma, ¿eh? no por el número de turistas y el gasto solo, sino por cuánto dinero del que el que se gasta en turismo se queda en el territorio, qué tipo de trabajos genera. Estamos preservando el agua, preservando nuestros mares, preservando nuestros paisajes, cuidando nuestra cultura.
2: Quería preguntarle un poco también por cómo está desarrollándose nuestra red de destinos turísticos, en el caso nuestro, nuestra comunidad autónoma en Andalucía, hecho usted referencia al caso al caso de Málaga, ¿qué otros lugares en Andalucía un poco también están detrás de estos proyectos, detrás de destinos turísticos inteligentes? ¿Y qué previsión, cómo ve usted un poco la comunidad autónoma preparada para ello?
0: Pues eh, tenemos, distinguimos normalmente entre la, los destinos turísticos inteligentes, que son aquellos que han pasado por la metodología que son 50 destinos en estos momentos de España, y el 20% está en Andalucía. Uh -huh. Málaga, Marbella, Elegido, Torremolinos, Costa del Sol, eh, que, por cierto, es el, está certificado junto a Unidor, son los dos únicos certificados que hay en el mundo en estos momentos, Osuna, Torrox, ahora acaban de entrar el Rincón de la Victoria y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. O sea que, eh, eh, lo que es el, eh, los destinos que han aplicado la metodología, eh, eh, hay, hay un 20% que está en Andalucía, y luego... ...hay muchos eh, eh, destinos... ...que forman parte de la red de destinos turísticos inteligentes... ...que están en camino a aplicar la, la, la tecnología... ...son en estos momentos 153 de España... ...más dos eh, eh, tequila en el estado de Jalisco, en México... Uh -huh. y, ...y Medellín, en, en Colombia... Eh, que, ...que forman parte de, de, de la red... ...y en estos momentos hay 37 destinos de la red... ...que son de Andalucía... ...y el 16, son el 16% del total... ¿no? Uh -huh. ...al final cuando eres un destino turístico inteligente... ...estás midiendo... Cada ...casi 400 indicadores... Para, eh, para que tú tengas eh, eh, que capacidad de saber
2: las cosas que pasan en tu destino, estar atento a las señales y poder gestionarlos mejor. Claro, estoy pensando por todas las variables que se, que se tienen en cuenta, claro, que ya no solamente, como se hace muchas veces, de contabilizar por pues, el número de pernoctaciones o de gente que viene, por ejemplo, al aeropuerto Málaga, Costa del Sol, entre otros, ¿no?, sino también un poco otro tipo de, de cosas que hagan los destinos y a las personas que vienen disfrutar un poco más de, de eso, de, esto, de estos espacios que sean inteligentes realmente, ¿no?, que no sea solamente el, el turismo mayoritario, ¿no? Claro, sí, pero si no, no es ni terreno ni minoritario. Eh, un, muchas veces nos preguntan, ¿eh, ¿se puede considerar
0: inteligente un destino masivo? Pues sí, porque lo inteligente es cómo gestiones eso y que el que haya un número de términos de personas sea una decisión de una comunidad que ha decidido mi modelo de negocio, mi modelo de turismo, es traer tal volumen de turistas. Eso es tan inteligente como decir mi modelo es traer pocos. Lo que hay es que gestionarlo bien. Y lo que es muy poco inteligente es encontrarte un montón de gente paseando por tu ciudad sin saber dónde ir que, que tú no has tenido la vocación o no has tenido el plan de que estén presentes en tu ciudad y que tampoco por nada tu ciudad tiene nada que ofrecerles que además te enseñan tus servicios públicos al consumir pues espacio público agua, y, 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 y generando dificultades a todo siendo insatisfactorio para todo el mundo eso es lo que no es un destino turístico inteligente ¿no? y por supuesto hay que huir de las viejas métricas del pasado esto es muchísimo más que cuántos vienen y cuánto se gastan es, oiga, no cuántos vienen, cuántos... ¿cuánto de ese dinero se queda aquí. ¿eh? ¿Cómo eh, el turismo forma parte del modelo de desarrollo que queremos? ¿Qué tipo de turistas queremos traer? ¿Qué tipo de cosas queremos hacer? Y hay miles de especialidades, muchas ciudades que lo han hecho muy bien, pues quiero traer turismo deportivo de este subsegmento, de del fitness, de, de lo que sea de ciclismo, de, de turismo gastronómico, de, de, de turismo de más larga estancia, para que estudien mis monumentos, no solo para que los visiten o sea, ese, ese es el, 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 lo que está detrás del estilo turístico inteligente, es una decisión de la comunidad para decir qué tipo de turismo tiene y gestionarlo bien, y que haya órganos gestores en los, en los ayuntamientos en las diputaciones, especializados en gestionar esto, que es el, el 12% de, de nuestro PIB y el 13% del empleo, ¿no?
2: Pues Enrique Martínez Martín eh, es responsable de la Secretaría de Estado de Turismo, Segitur, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir con, con nuestra audiencia aquí en Canal Sur Radio estos destinos turísticos inteligentes, que pase muy buen día
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por su llamada Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
2: Les hablamos ahora de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Como fundación que representa la identidad del arte ecuestre en Andalucía, este espacio nos acerca al encuentro con esta huella de la mano del espectáculo cómo bailan los caballos andaluces como puerta de entrada y a través de otras visitas temáticas que asoman la mirada a la historia del arte ecuestre. Hay que recordar que es una de las actividades quizá más destacadas que tenemos en nuestra tierra y que continuamente pues permite que muchas personas puedan conocer algo muy ancestral que es propio de Andalucía. Jorge Ramos Sánchez es el director de esta Real Escuela. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Gracias por estar con nosotros. Eh, sí. Realmente hablar de caballo y hablar de Andalucía es una de las señas de identidad que tenemos en nuestra tierra, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que somos mundialmente conocidos por muchas cosas, pero evidentemente cuando se habla del sur, de Andalucía, de Cádiz y de Jerez, pues se nos viene a la cabeza, lógicamente, el caballo y, y todo lo que ello significa en nuestra comunidad.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los principales objetivos que tenía en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre? Digamos, ¿por qué nace? ¿Por qué se funda? ¿Y cuáles son, digamos, las principales razones por las cuales existís?
3: Pues bien, desde que se fundara prácticamente hace 50 años Pronto cumpliremos esa efeméride de su fundación Pues el objetivo era muy claro Y era preservar la cultura del caballo con todo lo que ello significa Desde la cría de, del caballo de pura raza española Que es nuestra señal de identidad ...de las tradiciones que van asociadas... ...de todo el arte que eso... ...también va inherente a esta tradición de tantísimos siglos... ...y que está ligado pues el mundo del caballo y el hombre... ...están ligado desde los comienzos de la humanidad... ...eso aquí en Andalucía ha ido en paralelo a, a nuestra historia... ...y como no podía ser menos pues en esta parte de Andalucía... ...pues el caballo ya sea en la época de los militar... ...como más tarde ya de, de un animal que ha sido... ...por su nobleza y por su facilidad de trabajo... ...una ayuda fundamental para el hombre en el campo, en, en las labores... ...en Jerez lógicamente pues también el trabajo de las villas, de las bodegas... ...en fin, ha sido como digo, una, un, un vínculo que se ha mantenido durante siglos... ...y que en Jerez pues se apostó por, por potenciar y fomentar... ...toda esa cultura y tradición que lleva consigo... ...como es pues el arte de la guarnicionería... ...de la, de la doma, de la equitación de trabajo... ...en fin, todas las modalidades y por supuesto... ...cuidar y mantener la pureza de, del caballo español... ...que es también por lo que se nos conoce en todo el mundo.
2: Una de las cosas que, que proponéis, digamos, desde, desde la escuela... ...el espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces... Cuéntanos un poquito qué es exactamente esto.
3: El, el espectáculo viene a resumir un poco lo que es la tradición... ...y todos esos bailes eh, de, 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 del siglo XVIII... De, ...y de, de actividades de juegos de escaramuzas... ...que eran lo que hacían los nobles a caballo o, o el pueblo... en la destreza del manejo... ...en otras ocasiones lo que se trata es de, de visualizar un poco cómo es el trabajo del caballo en el campo... Eh, ...todo eso pues se adereza en un espectáculo de, de sonido, con, con una producción propia musical... Con, ...con juegos de luz y sobre todo con los movimientos que se producen... ...que se define como un ballet ecuestre, lo que los números que ofrecemos en este espectáculo... ...pues es algo que, que no deja indiferente y sobre todo ves... ...la simbiosis tan, tan perfecta que se produce entre el caballo y, y el jinete... ...y ofrecemos también números que llevan pues ese, ese ejercicio de doma... ...de lo que es la doma vaquera, tan propia aquí en el sur... ...y que pues incluso el número de Feria de Jerez, también con, con el traje corto... ...en fin, es, es un resumen un poco de, de, esa, de esa relación del hombre y el caballo... ...pero de una manera muy plástica y, y muy bonita que para los no entendidos... ...es algo absolutamente que se disfruta muchísimo.
2: Y aquellos que os visiten y vean este espectáculo... ...aparte de espectáculo, ¿qué más actividades... ...o qué más opciones tienen los turistas... ...que, que acudan a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre?
3: En función de la época del año... ...tenemos más o menos actividades programadas... ...pero como digo, eso es digamos el, la guinda del pastel... ...que lo componen pues siete hectáreas de instalaciones... ...con un palacio francés del siglo XIX... Eh, ...diseñado por Garnier, el autor de la ópera de París... ...sorprende ver en el centro de la ciudad un palacio de cuatro plantas... ...y un sótano con once salas... Que, ...que alberga un museo del arte ecuestre... ...con toda la historia del caballo... ...y con muchísimas curiosidades, un museo interactivo... ...aparte de ese palacio francés... ...pues, pues un picadero también del siglo pasado... ...de final del siglo XX... ...con una capacidad de 1.600 espectadores... ...y un sabor andaluz precioso... ...y luego un jardín botánico... ...como en todas nuestras instalaciones, las pistas exteriores... ...el Museo de enganches que también ofrece una colección de carruajes... ...y de toda la tradición de, de atalajes y de, y de todo lo que son la, los coches de caballos... ...también tan ligados a la cultura... ...en fin, como decía al principio, una visita que, que en una jornada... ...pues se puede disfrutar de muchísimos puntos de vista del caballo... ...y insisto, no hay que ser un experto ni un entendido... ...para disfrutar de algo tan propio de los andaluces como es como es el caballo español".
2: Sin duda, la verdad que, que y más allá de los lugares comunes, una visita obligada, porque lo que nos estás contando son todas opciones súper agradables de, de poder ver. Muy bien, pues Jorge Ramos Sánchez, director de la Real Escuela Andaluza de Arte Cueste, muchas gracias por enseñar un poquito de la historia de, de Andalucía. Un saludo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y a, abiertas están las puertas para todos los que quieran acercarse, disfrutar, como digo, de una visita que, que no deja indiferente y se disfruta. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: Hola, soy María Villalón y si tuviera que escoger un lugar de Andalucía, sin duda me quedaba con, con mi tierra, con el lugar que me vio nacer y crecer, que es Ronda, por muchas razones, por su magia, por sus calles. ...ya no solamente por su puente nuevo... ...que es lo que se nos puede venir de primeras a la cabeza... ...sino que yo animo a que os adentréis... Por, ...por esas pequeñas callecitas... ...una vez que cruzamos ese puente... ...conocido por todos como el Tajo... ...y lo más importante y mi lugar favorito... ...es que veamos ese puente, ese Tajo desde, desde abajo... ...porque la inmensidad de, 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 de lo que veis desde arriba... ...no tiene nada que ver cuando te ves abajo... ...y eres una pequeña hormiguita... ...y te ves rodeada de esa naturaleza... ...y de, de algo tan, tan hermoso... ...así que yo os recomiendo que conozcáis mi ciudad... ...porque Ronda es la ciudad soñada".
2: ...les llevamos ahora hasta la Harinera de Guadaira... ...ubicada en Alcalá de Guadaira, en Sevilla... ...un espacio que nos acerca a la historia... ...las tradiciones y la cultura en esta localidad... ...este edificio, su maquinaria y sus equipamientos... ...han sido restaurados para cumplir con una nueva función... ...si antes sirvió durante muchísimo tiempo... ...para transformar el trigo en harina... ...base de la industria panadera de Alcalá de Guadaira... ...ahora acoge una actividad cultural, divulgativa y turística para estimular el desarrollo local a través de la interpretación de esta industria tradicional. Una razón más para conocer esta bella localidad. Lucía Fernández es técnica de turismo. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo.
2: Qué, qué, qué bien eso de poder visitar una localidad para conocer un poco la, la gastronomía y, en este caso, la historia que hay alrededor de, de un alimento tan básico para todos como es el pan, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que aquí en Alcalá la tradición panadera pues es muy conocida porque bueno, es lo que nos dio conocer eh, al mundo entero, al Cala de los Panaderos. Uh
2: -huh. y, y cuéntame un poquito esta harinera de Guadaira que digamos eso, an anteriormente tuvo ¿no? como una parte de, de, de utilización para, para elaborar pan y hoy se ha convertido como en un centro un poco de, de
1: cultura en el fondo, ¿no? Sí, eh, aquí en la harinera del Guadaira, lo que tenemos en, bueno, en la recepción tenemos la Oficina Municipal de Turismo donde recibimos al visitante, al turista, y luego lo que es el, el propio edificio, eh, consta de tres plantas, y lo que hacemos es hacerle una visita guiada para el que, el que lo quiera, sobre todo los colegios, las asociaciones, son los que nos solicitan estas visitas guiadas, y eh, le hacemos un recorrido por toda la industria panadera, desde su inicio hasta hoy en día hasta la actualidad. Y bueno, pues explicamos lo, cómo funcionaba, cómo se convertía el trigo en harina. Porque, bueno, aunque esto es una industria moderna, era una fábrica moderna en aquel entonces, en 1934, eh, la fábrica más antigua, Eduardo, eran los molinos eh, los molinos harineros que tenemos en el Parque Doromana, en las riberas del Guadaira. Uh -huh. Estas eran las fábricas más antiguas que, bueno, que tenemos en Alcalá, las primeras fábricas. Pero esta en concreto, la harinera del Guadaira, como ya he dicho antes, pues bueno, eh, fue una de las primeras de la industria panadera y, y bueno, lo que hacemos es eso, eh, mostrarle al visitante esta tradición y, y cultura y cultura panadera. ¿Quiénes
2: han visitado tradicionalmente la localidad y en concreto la harinera?
1: Eh, bueno, eh, no, el perfil del visitante a nuestra localidad eh, suele ser un visitante de aquí de la, de la zona de Andalucía. ¿Vale? que viene, pues bueno, aprovechan que vienen a Sevilla y como estamos muy cerquita a la ciudad, a tan solo 15 kilómetros, pues bueno, aprovechan a, para visitar lo, los encantos de la ciudad. Sobre todo si hablamos del turista internacional de fuera, hablamos de un turista francés, ¿vale Eduardo? Uh -huh. Sobre todo franceses. Pero bueno, lo que lo que lleva lo que llevamos de registro de este año, con el tema del COVID, como ya sabemos, pues bueno. Eh, ha habido también, el turismo ha bajado un poco, pero cuando han podido viajar y, y han podido visitar las localidades, pues hemos recibido más a un turista de, de, de la provincia, inclusive de, de Andalucía. <risa>
2: aparte de, por supuesto, visitar lo que estamos hablando, no sé, otros reclamos que tenga la localidad, estoy viendo, por ejemplo, Cante Flamenco, la ruta de Washington Irving, el Castillo de Alcalá, ¿qué le podemos, son muchas cosas imposibles, pero qué podemos para un par de días en, en una primera aproximación conocer de vuestra
1: localidad, Lucía? Bueno, pues sí es cierto, Eduardo, que Alcalá ofrece muchísimo encanto eh, y, bueno, tenemos, como bien has dicho, el Castillo, ¿eh? el Castillo Medieval, eh, ...junto a otro castillo, que es el Castillo de Marchenilla, que es de propiedad privada, que también se puede visitar... Eh, ...ya el tema de los horarios y, y demás, lo, yo recomiendo que se pongan en contacto con nosotros, ¿vale? ...con la oficina de turismo para, para indicarles los horarios de apertura y de cómo poderlo visitar... Eh, ...bien, como decía, pues eh, tenemos dos castillos, ¿vale? ...el Castillo de Alcalá de Guadaira y el Castillo de Marchenilla... Luego tenemos las zonas de, eh, bueno, el Parque Natural de las Riberas del Guadaira, declarado Monumento Natural, con todos sus molinos harineros, y en el cual también, Eduardo, eh, invito a que el que venga pueda hacer también una actividad muy, muy divertida, que es hacer un paseo en kayak. Oh, qué chulo! ¿Vale? Sí, la verdad que sí, porque es conocer la ciudad, eh, bueno, pues desde otra perspectiva, eh, digamos navegando por el río y disfrutando de la flora, de la fauna que ofrece la ciudad y viendo lo, los monumentos porque eh, a lo largo del río cuando haces este paseo pues estás, estás viendo tanto iglesias, estás viendo la ermita, estás viendo los molinos estás viendo el castillo, entonces digamos que es una manera de conocer la ciudad pero en calla.
2: Pues Lucía Fernández técnica de turismo de la oficina de, de turismo de esta localidad de Alcalá de Guadaira, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía, que tengan muy buenas tardes
1: Igualmente, buenas tardes Eduardo
0: Turismo, viajes ocio, escapadas
2: Destino Andalucía La Villa Romana del Salar es un proyecto de excavación arqueológico vivo que permite conocer probablemente la explotación agrícola de época romana más suntuosa de todas las conocidas hasta el momento en la provincia de Granada, en la que destaca la calidad y riqueza de su programa decorativo. Como saben, en este espacio en destino Andalucía nos gusta hablar de muchos tipos de turismo, entre ellos el turismo de monumentos o el turismo arqueológico. Y qué mejor que Emilio Sán, responsable de Arqueotrib para volver a contarnos las bondades de este lugar. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Eduardo? Saludos a todos los oyentes.
2: Villa Romana de Salar, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué podemos encontrar y cuál es el valor que tiene?
4: Pues mira, la Villa Romana de Salar es.. Eh, nosotros lo ponemos como un ejemplo. Fijaros primero un poco la estrategia. Lo ponemos como un ejemplo de inversión, fijaros lo que os digo, inversión inteligente en patrimonio cultural. ¿Por qué? La Villa Romana de Salar es. Salar es un pueblo, de, de, lo, lo tenemos ubicado en la comarca de Loja, en el poniente de granadino. Estamos hablando de que está a cinc, unos 50 kilómetros de Granada capital, ¿de acuerdo? Muchas veces Granada, cuando estamos en la provincia de Granada, por ejemplo, lugares lógicamente como Granada capital, La Alhambra, Generalife, digamos, hacen que no sea visible otros lugares. Bueno, pues Salar es un ejemplo en el que se detectan unos restos arqueológicos y... El convencimiento, de, o sea, el convencimiento de, del, del propio municipio, de la corporación municipal y de los habitantes de que allí tienen algo distinto, que lo tienen recuperar y que quieren saber y que quieren conservar aquello, de lo cual se quieren sentir orgullosos, ese es el ejemplo de lo que se está haciendo en sala desde hace unos años. Están recuperando una villa romana, villas romanas hay muchas, pero villas romanas en las que se musealiza, se investiga, se excava, no hay tantas. ¿Qué tenemos en la villa romana de la de Sala? Probablemente una de las villas romanas en fase de excavación visitable, fijaos en el detalle uh -huh. puede el viajero visitar algo que está en fase de investigación que eso es muy difícil hacerlo muchas veces, porque mientras está en fase de excavación y musealización no se puede visitar, y aquí tenemos la posibilidad de visitar un proyecto vivo y lo que destaca es que están sacando unos mosaicos de una calidad excepcional la villa romana de Salá es una villa agrícola que se ocupa desde el siglo I a.C. hasta aproximadamente la segunda mitad del siglo III. Es destruida por un incendio, un incendio brutal que lo arrasa y luego vuelve a ser ocupada aproximadamente en el siglo V. Pero ya con un uso, digamos, las gentes que, que vuelven a ocupar salas no son las que vivían allí. Una villa de una mmm, familia poderosa que tiene un espacio agrícola, o sea, una zona, digamos, agrícola y lo que se está excavando es la parte, digamos, eh, de residencia. Como decía, lo que destaca y llama mucho la atención de Salar, por las técnicas constructivas que allí nos van a explicar y por el, y por el despliegue que tiene, de, sobre todo de mosaicos, de escultura, de restos de pintura, murales que se han encontrado, que tienen un, un sabor como oriental, norteafricano, que allí nos lo van a explicar, pero destaca sobre todo, tienen un pasillo de... ...como de siete metros que da lugar... ...siete o más metros, no me acuerdo... ...que es toda una escena de caza excepcional... ...a mí me recuerda a mosaicos que hemos visto... ...por ejemplo, en la zona de Sicilia... ...que son patrimonio de la humanidad... Uh -huh. eh, ...mosaicos de ese tipo de, de calidad... ...entonces, es una visita muy agradecida... ...se va al ayuntamiento... ...donde está el centro de interpretación de la Villa Romana... ...se hace una pequeña... ...te hacen un pequeño briefing ...un pequeño resumen de lo que vamos a ver... ...y vais a poder ver todo el patrimonio que hay en Salar... ...y de allí se desplaza uno a la villa de Salar, que está en las afueras del pueblo, y se hace esa visita.
2: Está bien dejar, oye, no, no contarlo todo, no detallarlo no, todo, sino no. dejar también un poco el gusanillo para que la gente diga, voy a picar y voy a entrar a, a verlo y a conocerlo y a descubrirlo. Que, por cierto, Emilio, vosotros en Arqueotriba hacéis viajes por toda la península con la arqueología, digamos, como gran reclamo, también, por supuesto, en Andalucía. Mm, aparte de este año tan atípico por el COVID, pero viendo un poco los últimos, no sé, 5 o 10 años, ¿qué tipo de turista es el que hace este tipo de viaje? Más o menos, por lo que habéis visto vosotros, ¿qué gente se acerca a conocer estos restos que hay en, en nuestra comunidad autónoma?
4: Fijaos, te voy a poner un ejemplo de Salar, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo de Salar. El Salar eh, nos ha llegado a, a llamar una vez, porque nosotros lo, como Arqueotrip somos una guía online, lo que hacemos es publicamos y difundimos información. No, no somos organizadores de viajes, somos contadores de viajes, somos viajeros culturales. ¿Qué tipo de viajero? Pues en, en, en este caso me llamó una, un, una asociación de música de Granada, me decía, oye, estoy escuchando esto de Salar, tengo interés en, en conocerlo. Le dije, si eres de Granada, tienes que conocer Salar va todo tipo de gente. Está orientado a un turismo familiar, en el que los intereses que se unen son básicamente tres ejes, ¿vale? El hecho de disfrutar de un espacio natural. Salar está en una comarca, como decía en el Poniente Granadino, y tiene no solo, estamos hablando de los elementos patrimoniales para visitar. Pero Salar, por ejemplo, tú llegas a Salar, a hacer la visita a la Villa Romana y tienes, por ejemplo, yo qué sé, el Bañuelo como, como ruta de naturaleza, que es un nacimiento de agua semitermal, está muy próximo, sabéis que Salar está cerca de Alhama de Granada, que es, es famoso por sus aguas termales. Bueno, pues podemos ver elementos de naturaleza, podemos ver elementos de patrimonio y qué vamos a degustar en Salar. Salar es una zona con un aceite, en general en Andalucía, pero es, es el aceite de la, de, la, de la zona de la Sierra de Loja, que es, que es fabuloso. ¿Qué tipo de visitante hace eso? ...pues mucho es un visitante familiar... ...es un turismo es un turismo normal y corriente de gente... ...que le gusta pasar por pueblos... ...pero lo que pasa es que nosotros hacemos foco en decirle... ...oye, si vas a Salar... ...en esa ruta que estás haciendo, si tú vas a Lojas, si tú vas, ...pásate por Salar... ...porque aquí hay un elemento que te va a gustar... ...y te va a llamar la atención... ...siempre tiene que ser que lo que vayamos a ver... ...se pueda visitar y se pueda entender... ...¿vale?, es un poco la condición que ponemos en Arqueotrip... ...para difundir un sitio... ...que sea visitable y que se pueda ver... ...no es un turismo... ...que esté orientado a un especialista en arqueología... ...no, no, no, todo lo contrario... ...es arqueología de consumo general... ...si a ti te gusta ver una villa romana... ...no tienes por qué ser un especialista en arqueología de villas romanas... ...ni en conocer historia de Roma... ...sino que dices... ...jo, yo voy a ver aquí... ...y vas a salir sorprendido porque ver mosaicos... ...es algo que le gusta a todo el mundo... ...nosotros queremos que veáis los mosaicos... ...que luego los entendáis... ...pero no tienes que ser ningún especialista para ver un mosaico... ...y sorprendente, únicamente es saber ver... <risa>
2: Pues, como siempre, Emilio San, gracias por estar en los micrófonos de Destino Andalucía. Un saludo, muy buenas tardes.
4: Un abrazo eh, encantado, por supuesto, con compartir con todos vosotros vuestros propios tesoros. Saludos cordiales.
0: Yo soy Antonio Orozjo soy músico, soy hijo de sevillanos, nacido en Cataluña. Yo les diría que hay un pueblo en Sevilla que se llama Osuna. Es un sitio bonito para visitar, un sitio donde se pueden encontrar tradiciones que son muy nuestras. ...y donde hay sitios maravillosos por descubrir... ...por ejemplo, las cuevas de Osuna... ...o por ejemplo, la colegiata... ...que es un, que en su momento un convento... ...y hoy convertido prácticamente a universidad... ...es pues un sitio donde hay mucha gente... ...que está teniendo la oportunidad de formarse... ...Osuna para mí es un sitio maravilloso... ...donde confluyen muchos de mis sueños... ...y Osuna puede ser un sitio... ...donde confluyen muchos de los tuyos... ...así que no te lo pierdas... ...y trata de ir a disfrutarlo el máximo de tiempo que puedas... ...y comer, de comer no te digo nada... ...mejor lo descubres tú, ¿vale?... Ves muy fuerte.
2: Manuel Ruiz ha estado en la realización técnica, Cristina Carbón en la producción y locución y Eduardo Ramos quien les habla. Cada semana hacemos destino Andalucía para la radio pública de nuestra comunidad.
3: Estambolesco perfume
2: de olvido y trenzas deshechas que dicen adiós. Tan rompetrechos, tan vivo y tan mío, que no hay más camino que tu corazón.